0: Herzlich Willkommen zum Single Balance BU Podcast und heute geht es um das spannende Thema, wie lasse ich denn den Ex los und warum klebe ich denn noch an ihm und wie merke ich das überhaupt? Über all das sprechen wir und am Ende habe ich noch eine Überraschung für dich, was die Coaching Plattform angeht, also unbedingt bis zum Ende dran bleiben und dann dir angucken, was wir Schönes für dich haben. Ich wünsche dir eine spannende Podcast-Folge und hoffe, du kannst wieder ganz viele Tipps und Empfehlungen von mir mitnehmen. Heute geht es um das spannende Thema Ex-Partner, Partnerin loslassen und das ist immer eins unserer Themen auf der Coaching-Plattform, denn die Frage ist, warum beschäftigt uns oft der Ex noch? Und ganz oft höre ich, nee, ich hänge ja nicht mehr an dem, aber ich wünsche ihm nicht sein Glück. Oder wir gucken noch nach, was äh, guckt der so, was äh, mit wem ist der im Urlaub, etc. Und ja, wie lasse ich den Ex denn los? Und woran merke ich denn überhaupt, ob ich noch am Ex hänge, ob da noch Energien drin sind und vorab, du weißt ja, Resonanzgesetz, Gesetze Anziehung ist einer meiner Kernpunkte, mit denen ich auch arbeite, weil ich einfach weiß, wir steuern darauf zu, wo wir den Fokus hinpacken. Und solange wir uns noch damit beschäftigen, was der Ex gerade tut, was der Ex gerade gerne ist, mit wem er im Urlaub ist, ob er wieder neu geheiratet hat, neu verliebt ist etc., ist da halt unser Fokus drauf gesteuert. Das heißt, unser Fokus ist dann innerlich auch noch auf die Gefühle, Enttäuschung, Wut, Hass, Verletzlichkeit, was auch immer du damit verbindest, Traurigkeit. Diese Frequenzen schreien wir immer wieder nach außen aus. Und wie ändern wir das aber? Das ist die große Frage. Und da möchte ich mit dir einfach mal ein paar Fragen, die mir im Laufe meiner single balance immer wieder über den Weg laufen, betrachten und mal tiefer reingehen. Also erstmal, woran merkst du, dass du noch am Ex hängst? Eigentlich immer daran, wenn es dir noch irgendetwas ausmacht, wenn du noch merkst, der schreibt oder er schreibt nicht, du hast das Bedürfnis, ihm noch zu schreiben, du hast das Bedürfnis zu wissen, was ist in seinem Leben los, immer dann hast du eigentlich noch eine ja, eine Resonanz drin und dieser Ex wirkt noch auf deinen neuen Beziehungsmagneten auch. Und ich habe letztens zum Beispiel eine Nachricht gekriegt von meinem meinem Ex und habe gemerkt, ach ja, antworte ich später drauf und... Ähm, es war so gar keine Resonanz da. Und dann weiß man eigentlich, okay, das hat sich erledigt. Immer dann, wenn wir aber denken, siehst du, vielleicht es ihm auch gerade, vielleicht hören wir, dass es ihm gerade nicht gut geht, und wir denken so, siehst du, dem geht's nicht gut oder siehst du, ähm, es hat er jetzt davon, dass ich nicht mehr da bin oder seine Beziehung ist wieder gescheitert. All diese Dinge zeigen auf, wenn du dir nicht sicher bist, weil wenn wir sehr traurig sind, dass er weg ist und so, dann ist uns ja klar, okay, wir haben noch Gefühle für ihn. Aber immer, wenn du dir nicht ganz sicher bist, kannst du mal überprüfen, wie ist das Gefühl, wenn du an den Ex denkst? Ist es so, er ist halt mein Ex und im besten Fall, ich bin dankbar für die Zeit, die wir hatten? Oder kommt da eine Resonanz von oder dieser Blödmann? Whatever. Also daran kannst du erstmal erkennen, bin ich wirklich drüber weg im jetzigen Moment? Das äh, verändert sich übrigens auch oft noch, wenn wir wieder in Beziehung kommen, weil dann äh, manchmal Dinge angetiggert werden, die wir nicht mehr auf dem Zettel hatten und dann darf man nochmal reingehen in das Gefühl und das auflösen und nicht dem neuen Freund die Schuld geben, dass er jetzt ist wie der Ex. Ähm, aber erstmal zu schauen, ist da überhaupt noch Resonanz, damit du andere Männer in dein Leben ziehen kannst. Und dann kommt immer wieder auch die Frage auf, warum macht es mich, denn, macht es mir denn so zu schaffen, dass der Ex sein Glück gefunden hat? Und da haben wir gestern auf der Coaching-Plattform ganz viel drüber gesprochen. Wir hatten Live-Talk eine Stunde lang und haben das als Kernthema gehabt, weil das so die Frage von einem Coaching-Plattform-Mitglied war, die, ja, glücklich war mit dem Ex und er hat sich dann irgendwann getrennt und er wollte sie auch nicht heiraten, sie hatte so von Heirat geträumt und so. Und sie hatte das Gefühl, sie hatte eine glückliche Beziehung, eine glückliche Partnerschaft und er ist gegangen. Und jetzt hat sie erfahren, dass der Ex letztes Jahr geheiratet hat, seine neue Freundin. Und das hat ihr wehgetan, weil sie wollte er ja nicht heiraten. Und wenn wir jetzt ähm, uns das wirklich mal in der Tiefe anschauen und nicht einfach sagen, ja, ich gönne dem halt das Glück nicht, sondern wirklich gucken, was macht das mit uns, was für Gedanken kommen hoch, was für Gefühle kommen hoch. Dann gehen wir ganz oft zurück in die Kindheit. Ja, dann sind wir ganz oft traurig, weil wir in der Kindheit vielleicht von jemandem verlassen wurden. Und das muss übrigens nicht irgendwie ein Elternteil sein. Das kann auch der Kindergartenfreund sein. Ich habe das oft im Einzel- und Gruppencoaching dass so diese Trennung Kindergarten, danach geht's auf die Schule und oft verliert man ja dann den Kindergartenfreund, weil man vielleicht nicht auf dieselbe Schule geht. Und das ist ein unheimlicher Schmerz, an den wir uns gar nicht mehr bewusst erinnern, der aber trotzdem da ist, der trotzdem vorhanden ist. Und da wirklich mal dieses Gefühl zu hinterfragen. Was macht das Gefühl mit mir? Wo sitzt das vielleicht im Körper? Oft haben wir, wenn wir, das, wenn wir uns wirklich hinsetzen, mal in die Ruhe gehen und reinspüren, dann spüren wir das oft im Herzen, im Magen, eine Last auf den Schultern, manchmal auch schwere Beine oder Füße. Also wirklich erstmal zu gucken, kann ich das Gefühl greifen und dann als nächstes dich zu fragen, wie alt fühlt sich dieses Gefühl an? Ist das wirklich ein erwachsenes Teil oder ist das noch was Kindliches? Und bei was Kindlichen können wir ja immer, es sei denn, man hat den Ex im Kindergarten kennengelernt, aber das ist ja in der Regel nicht so. Also können wir bei kindlichen Gefühlen schon mal sagen, okay, es ist schon mal gut zu wissen, es hat gar nichts mit dem Ex zu tun. Er spiegelt nur etwas wider, was in mir geheilt werden möchte. Und du merkst schon, oder ja, dass das eine ganz andere Perspektive auf die Dinge ist, dass das ein ganz anderer neuer Blickwinkel ist und dann nimmt, nehmen wir dem Ex auch so die Macht weg, dass er immer noch in uns rein schimmert und immer noch äh, ähm, Resonanz erzeugt, immer noch, ja, Macht einfach über uns hat, obwohl er gar nicht mehr da ist. Und dann dürfen wir uns fragen, okay, warum lebt wenn wenn wir sowas wie gestern haben warum lebt er denn jetzt unseren Traum warum lebt er mein Traum da auch mal zu hinterfragen okay warum habe ich diesen Traum wieso träume ich von einer Ehe wieso träume ich von einem Mann der für mich gerade steht und da auch wirklich zu fragen ist das überhaupt mein Traum oder habe ich mir da vielleicht auch etwas gebastelt, ähm, womöglich in der Phase, wo das erste Mal so eine Zugehörigkeit kommt und ich habe mir mit meiner Freundin immer ähm, das, die, die, die Traumhochzeit gebastelt und ich habe vielleicht als Kind immer Aschenputtel geguckt oder Schneewittchen und irgendwann muss er doch kommen und dann werde ich gerettet. Also wirklich da mal genauer reinzuschauen, warum ist das dein Traum, woran hängt das fest, was denkst du wird geschehen, wenn du diesen Traum erlebt hast, ist, ist dann das Leben wirklich gut und hattest du vielleicht diesen Traum schon mal. Also warst du vielleicht wie ich schon, ich war ja sogar schon zweimal verheiratet, verheiratet und hast gemerkt, nee, das ist auch nicht das, wonach ich geschrebt habe. Und dann die Gefahr ist, dass wir sonst immer weiter hinter etwas hinterherlaufen, was ähm, gar nicht da ist. Was, was wir aber denken, dass uns das ein Mann geben wird ja. und dann kommst du nämlich dem Ganzen auf die Spur und kannst dann gucken, hey, was habe ich denn sonst noch für Träume, was habe ich denn sonst noch für Ziele, wir machen das auf der Coaching-Plattform immer wieder, dass wir in die Zielearbeit gehen und zwar über die Partnerschaft hinaus, was träume ich im Freundeskreis, was Was für Visionen habe ich vielleicht, was für klare Vorstellungen habe ich von von meinem, meiner beruflichen Perspektive etc. Und dann ist es nämlich ganz schnell so, weil ich gefragt wurde, Mariam, du bist jetzt über zwei Jahre Single, hast du nicht diese Sehnsucht? Und ich habe gar nicht drüber nachdenken müssen und konnte sagen, nein, habe ich nicht, weil mein Leben so erfüllt ist, dass die Säule Partnerschaft nur eine Säule darstellt. Eine Säule in so vielen Säulen, die ich im Leben habe und die so mit voller Fülle gefüllt sind. Und dann ist es gar nicht so schlimm, dass diese eine Säule gerade nicht da ist und oder nicht gefüllt ist. Ich habe ja auch eine genaue Vorstellung von Partnerschaft. Das heißt, die Säule ist schon da. Ich habe eine Vorstellung. Ich weiß, wie ich Partnerschaft leben möchte wie dieser Mann, was er für ein Mindset haben sollte, welche Werte mir wichtig sind, das weiß ich alles. Und der ist aber noch nicht gekommen, damit die, die ich sag mal, diese Schwarz-Weiß-Säule ähm, wieder in Farbe getaucht wird. Aber irgendwann wird's kommen und dann werde ich schon merken. Und das ist etwas, wo ich euch immer wieder bei helfen möchte, dass es so viele Säulen im Leben gibt und dass es überhaupt nicht tragisch ist, wenn eine Säule halt nicht gefüllt ist, aber bei ganz vielen Menschen sind ganz, ganz viele dieser Säulen nicht in Farbe getaucht oder bröckeln oder sind überhaupt nicht richtig aufgebaut worden und dann setzen wir alles auf diese eine Säule Partnerschaft und deswegen ist auch ganz oft bei Trennung so, dass wir das Gefühl haben, oh Gott, jetzt geht die Welt unter und ich weiß noch, als ich mich vor etwas über zwei Jahren, als wir uns getrennt haben meine Freundin irgendwann zu mir sagte, Mensch, du wirkst so gelassen, so kenne ich dich gar nicht. Die Freundin habe ich halt jetzt schon fast 30 Jahre in meinem Leben und sie sagte, ähm, aber ich glaube, es liegt daran, weil du noch Hoffnung hast. Und ich habe gesagt, nein, das liegt nicht an der Hoffnung, sondern dass ich ein erfülltes Leben habe und eine Partnerschaft, das bereichern darf. Und im Moment ist es aber schon seit längerer Zeit eher so, dass sie mir Kraft nimmt und nicht Kraft gibt. Und das ist punktuell ja mal in Ordnung, aber langfristig gesehen sollte man natürlich in einer Partnerschaft Kräfte tanken können. Und das fand ich ganz spannend, nämlich wie gesellschaftlich darüber gedacht wird, dass wenn man sich trennt, dass wenn eine Ehe vorbei ist, dass man leiden muss, aber das ist ja gar nicht so. Und dann auch noch die Frage, die ich gestern zurückgestellt habe, war, was ist denn, wenn eine also was hat, nee, nicht was ist denn, sondern was hat dich denn glücklich gemacht an dieser Partnerschaft? Also wenn der eine Teil sagt, ich bin total glücklich gewesen und ich verstehe gar nicht, warum die Partnerschaft auseinandergegangen ist, dann dürfen wir uns mal fragen was hat uns glücklich gemacht? War der Partner vielleicht immer da? Konnten wir da? jammern, konnten wir uns da anlehnen, hat er uns mit ins Abenteuer genommen, haben wir uns da Dinge getraut, die wir uns sonst nicht getraut haben, weil irgendwie hat der andere das ja nicht allzu glücklich empfunden. Mal davon abgesehen, dass wir wirklich auch reinschauen dürfen, ist das wirklich so, war ich wirklich glücklich oder hatten wir ständig Diskussionen und wir haben das ausgeblendet. Da finde ich immer das Beispiel von Eckart von Hirschhausen so schön, wenn wir Beziehungen im Rückblick anschauen, auf Fotos, Videos, Erinnerungen, Musik und so, dann haben wir ja meistens die Verknüpfung mit den schönen Momenten. Und Eckart von Hirschhausen sagt da so schön, ja, denn wir fotografieren ja nicht, wenn wir uns gerade schreiten. Man müsste man aber mal machen und sagen, stopp, ich muss diesen Gesichtsausdruck mal für die Erinnerung festhalten und dann sagt er, und wer da nicht lachen kann, dann haben sie ein, äh, ein Gesprächsthema. Ja, und das finde ich so eine schöne Anekdote weil auch mal zu gucken, ja war es wirklich so schön oder bin ich selber auch ständig dafür Kompromisse eingegangen? Habe ich angefangen, meine Träume umzusetzen, meine Dinge, die ich auf die Straße bringen wollte und zwar egal in welchem Bereich, auf die Straße gebracht? Also wirklich auch nochmal zu hinterfragen, lebe ich in einer Fiktion, die es gar nicht gab? Baue ich mir im Nachhinein ein Schloss, was nie vorhanden war? Oder war es wirklich so und dann, ist es ja manchmal so, dass der andere uns das gegeben hat, was unser inneres Kind brauchte, aber er sich vielleicht irgendwann nicht mehr auf Augenhöhe gefühlt hat. Und dann ist es auch noch so ein Ding, dazu habe ich auch schon mal einen Podcast gesondert gemacht. Ja, nur weil der Ex wieder mit jemandem zusammen ist weil, und geheiratet hat vielleicht sogar, heißt es noch lange nicht, dass er glücklicher ist als wir. Das heißt... Fokus auf uns, was macht mich glücklich, was war gut an der Beziehung, wird ja vieles gut gewesen sein, sonst wären wir nicht so lange mit jemandem zusammengeblieben und was darf sich verändern und das bedeutet dann einfach zu gucken, was kann ich aus der Situation lernen und da kann ich dir sagen, was du auf jeden Fall lernen kannst, ist dich selber besser zu verstehen, dich besser selbst kennenzulernen und rauszufinden, was will ich in Zukunft und was will ich nicht mehr. Und manchmal ist es auch so, ja, ich weiß, dass der Ex nicht gut für mich war und trotzdem habe ich Liebeskummer, trotzdem habe ich Schmerz, trotzdem ähm, bin ich gefangen in dieser Situation. Vielleicht bist du sogar gegangen, vielleicht hast du sogar Schluss gemacht und dann erlauben wir uns oft nicht, auch Liebeskummer zu haben, weil, naja, das ist ja nicht rechtens, das ist ja nicht in Ordnung. Wir brauchen ja irgendwie nicht zu jammern, wir sind ja gegangen. Ja, natürlich dürfen wir Liebeskummer haben, natürlich dürfen alle inneren Teile von uns zum Vorschein kommen, natürlich dürfen alle Teile sich zeigen und ich finde gerade so was Wut angeht, wir erlauben uns oft nicht, weil ich bin ja auch ein Fan von der Dankbarkeit, aber ich bin auch ein Fan von der Wut und wir erlauben uns oft nicht, einfach mal wütend zu sein und sagen, ich bin aber wütend auf den und der ist einfach gegangen und der hat mich alleine gelassen und all das mal rauszulassen, am besten in Coaching-Begleitung, damit du dann auch wieder gucken kannst, so und wofür ist es jetzt gut und wie alt fühlst du dich und dann merken wir ganz oft, okay, der Ex war ein Spiegel, meiner Kindheit und da darf geheilt werden. Also wenn wir wirklich alle Gefühle zulassen, super. Und dann werde ich ganz oft gefragt, was hilft denn gegen Liebeskummer? Und ich bin so ein Fan, manchmal einfach Decke über den Kopf. Ja, natürlich nicht über Wochen oder Monate, aber ich finde auch, hey, du bist gerade verlassen worden oder du hast gerade verlassen, aber auf jeden Fall ist eine Beziehung zu Ende gegangen. Ja, du darfst dich auch in deinem Bett Grummeln. Du darfst ja auch ähm, das Vanilleeis oder bei mir ist immer das Walnusseis äh, ins Bett holen die Tüte Chips und dich einfach mal selbst bemitleiden, Das einfach mal zulassen und einfach mal sagen: hey, mir geht's heute scheiße und ich will mich bemitleiden. Und was dann hilft, ist aber auch irgendwann, um da wieder rauszukommen, wieder zu überlegen, was macht mir sonst noch Spaß, was was erfüllt mich im Leben und wenn es nicht weggeht, sich auch einen Coach zu suchen, das ist wirklich immer meine ja mein mein Appell an alle, niemand muss musste alleine durch und Freunde können das natürlich auch nur bis, bis zum gewissen Punkt auffangen, weil die sind ja nicht unsere Coaches, sondern unsere Freunde und die sind vielleicht manchmal auch nicht so gnadenlos ehrlich wie das ein Coach ist, weil der Coach ja nicht äh, darauf bedacht ist, dass du ihn besonders magst, sondern dass du deine Themen aufräumst und deswegen finde ich immer wichtig, alle Facetten zuzulassen, aber auch zu schauen, was macht mir Spaß, ja, was was brauche ich jetzt und sich Zeit zu lassen, auch für den Kummer wirklich zu heilen innerlich und ich werde da in dem Punkt auch oft gefragt, ja, ist Ablenkung da nicht gut? Jein, es kommt auch auf die Ablenkung an, es kommt auch auf den Punkt an, weil ich bin kein Fan von, naja, wir verdrängen alles. Ist der Ex weg? Na gut, dann soll er mich doch mal an die Füße fassen. Tschüss, dann halt nicht. Ja, sondern wirklich zu gucken, hm, warum lenke ich mich jetzt ab? Warum muss ich jetzt auf die nächste Party? Jetzt sind wir eh in einer Zeit, wo Party und so nicht so gang und Gebe es, aber auch dieses aha, ich bin eine Woche Single und ich melde mich gleich auf der nächsten Dating-Plattform an. Ja, wen wollen wir denn dann anziehen? Da können wir ja nur Leute anziehen, die irgendwie wieder schwierig sind, weil wir ja einfach nur Lückenbüßer für unsere Gefühle suchen. Von daher bin ich schon Fan davon, sich punktuell auch mal abzulenken und vielleicht am Anfang zu sagen, okay, ich erlaube mir den ganzen Tag über den Ex zu grübeln und zu trauern und eine Stunde am Tag Nehme ich mir aber Zeit, äh, um was anderes zu machen. Und vielleicht ein Computerspiel, vielleicht äh, kochen. Also am besten irgendwas, wo man sich wirklich fokussieren muss. Also wo man wirklich sagt, da muss ich mich konzentrieren. Ich muss mich jetzt auf das Kochrezept, also vielleicht mal etwas kochen, was du noch nie gekocht hast. Oder wenn du gerne backst, etwas backen, was du noch nie gebacken hast. Oder auch zu sagen, ich gehe jetzt mal eine halbe Stunde raus und achte darauf, dass ich nur auf Linien gehe. Dann bist du anders fokussiert. Das heißt, dein Ge Gehirn kriegt auch mal wieder Zeit zum Durchatmen. Meine Empfehlung ist auf jeden Fall, was du auf keinen Fall tun solltest, dich auf der nächsten Dating-Plattform anmelden. Das wird dir eher mehr Frust als Lust bringen und du wirst eher ja die falschen Männer anziehen, die die dann wieder die Retter sind oder so und wir wir haben dann nur drauf geschichtet, wir haben den Teppich nur schnell mal über den Fleck gezogen aber der Fleck darunter ist trotzdem noch da ja und das ist wirklich eine ganz ganz spannende Angelegenheit und man kann natürlich ganz ganz viel über den Ex reden und das tun wir auch auf meiner Coaching Plattform und wir sind wir, wenn ich wir sage, sind das Sascha und ich, die gerade ganz ähm, arg dabei sind, etwas ganz Neues zu machen, eine ganz neue Ausrichtung für euch, sprich die Coaching-Plattform nochmal anders zu bearbeiten, nochmal anders darzustellen. Und ich habe dieses Mal etwas ganz, ganz Schönes für dich mitgebracht, denn du hast die Möglichkeit im Moment teilzunehmen an unserer Coaching-Plattform und zwar nicht, normalerweise haben wir hier eine Jahresmitgliedschaft und du kannst einfach mal reinschnuppern, du kannst dir alles anschauen, wie das bei uns ist. Du hast zwei Live-Talks im Monat mit mir, du hast ein unheimlich großes Areal von verschiedenen Kursen, Webinaren, eine Jahrescoaching-Plattform, die jetzt dann demnächst startet und zwar mit unserem Coaching. Antje, die drei Jahre bei Single Balance ist und jetzt bei mir in der Ausbildung ist und schon Coachings auch durchführt. Und Antje begleitet euch via Zoom zusätzlich zweimal im Monat. Da könnt ihr richtig in den Coaching-Prozess gehen und eure Fragen zu der jeweiligen Aufgabe stellen. Und das Schöne ist, es ist zu einem Preis, der nächstes Jahr, wenn das neue kommt, doppelt so teuer sein wird. Und du kannst jetzt einsteigen und einfach unten den Link auf den Link gehen und dann dir anschauen, was alles drin ist im Paket. Und ich wünsche dir, dass du es einfach für dich mal ausprobierst. Das ist eine super Chance, mal ganz autark ohne Kündigungsfrist dabei zu sein und reinzuschnuppern, ob unser Jahresprogramm etwas für dich ist. Und dann sage ich, wir hören uns im nächsten Podcast. Ich wünsche dir, dass du deinen Ex entspannter loslässt und freue mich auf die nächste Folge.